0: شاه کشتار نکرد بخش اول طرح صورت مسئله محمد زاشاه پهلوی در دوران انقلاب چگونه رفتار نمود یکی از مشکلات پرداختن به موضوعات مرتبط با انقلاب ها داخل و تصرفاتی است که معمولا بعد از انقلابها در تحولات تاریخی آن جوامع توسط نظامهایی که به قدرت میرسند صورت میگیرد در انقلابها ها غالبا جریاناتی که به قدرت میرسند بعد از درگیری ها و کشمکش های اولیه دارای باورهای سیاسی و جهانبینی های مشخصی می باشند. آنها تلاش می تا انقلاب و اهداف و آرمانهایش را در چارچوب باورهای ایدئولوژی که خودشان تبیین و تعریف نمایند در انقلاب اسلامی هم این پدیده اتفاق افتاد نه تنها چگونگی شکلگیری و وقوع انقلاب بلکه اساساً اهداف و آرمانهای آن هم حسب گفتمان جریان سیاسی که نهایتا پس از تلاتومهای اولیه توانست قدرت اصلی را به آورد، بازسازی و باز تعریف شده است. این پدیده نه تنها شامل چگونگی شکلگیری و وقوع انقلاب می شود، یعنی گروهی که حاکم می شود، سعی می که انقلاب را از دیدگاه خودش، تعریف و تبیین بکنه بلکه سعی میکنه که اهداف و آرمانهای انقلاب رو نحوه شکلگیری و وقوع آن رو هم باز در چهارچوبه اهداف و آرمانها و باورهای خودش بیاد تعریف بکنه به سعی میکنه که بگه که اساسا مبارزه که صورت گرفت مبارزاتی که صورت گرفت و در نهایت باعث سرنگونی نظام قبل از انقلاب شد اهداف آن مبارزات چه بوده شکل آن مبارزات چگونه بوده به بیان ساده تر، همه چیز و هر چیز را سعی میکنه که اون جریان و جناحی که در نهایت در انقلاب حاک میشه حسب ایدهها باورها و تفکرات خودش بیاد باز تعریف بکنند. همه این موارد حسب نگاه ایدولوژیک نظام اسلامی باز تعریف و تنظیم شدند یعنی این داستان کاملا در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. نگاه ایدولوژیک باعث شده تا در بسیاری از موارد معلفه ها، تعاریف، تعریف ملاحظات باید و نبایدها و ملاک و معیارهای های ایدولوژیک جریان حاکم یعنی جریانی که بعد از انقلاب به قدرت رسید جایگزین حقیقت شود. حالا منظور نیستش که هرچی که میگویند حقیقت نیست یا خلاف حقیقت نه خیلی از چیزایی هم که میگن حقیقته اما منظور چیز دیگریه منظور این هستش که جریانی که جناهی که نهایتا پس از تب و و مبارزات اولیه کشمکش خدرت رقابت بر سر خدرت به قدرت میلسه در جریان هر انقلابی سعی میکنه که اساسا کل انقلاب رو حسب باور خودش بیاد تعریف بکنه نظام اسلامی نه تنها نگاه خودش را جایگزین اسباب و علل و انگیزه های اصلی که باعث به وجود آمدن انقلاب شده نمود بلکه روایت و قرائت خودش پیرامون بسیاری از رویدادها و حوادث مرتبط با انقلاب را هم جایگزین حوادث و رویدادهای واقعی انقلاب نموده است آن هم واضح است حوادث و رویدادهای دوران انقلاب باید لاجرم به گونه‌ای روایت شوند یا به آن نگاه کرده شود که با نگاه کلان ایدولوژیک نظام از اهداف و آرمان انقلاب مطابقت پیدا نماید حالا اینجا البته میشه مثلا تصور کرد که اگر در انقلاب اسلامی ایران بعد از 22 بهمن به فرض مجاهدین یا چریکای فدایی خلق یا حزب توده یا جبهه ملی به قدرت میرسیدند به طب روایت دیگری از انقلاب اسلامی صورت میگرفت بعد از انقلاب یکی از موضوعاتی که مورد مصادره ایدئولوژیک قرار گرفته، عمل کرده محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه ایران در دوران انقلاب میباشد. روایت و حکومتی این گونه است که او یعنی محمد رضا شاه پهلوی از خود هیچ اراده و استقلالی نداشت. و صرفا تابه دستورات و سیاست های و انگلستان بود زمنن و حسب دستورات اربابانش شاه تا آنجا که می توانست به قوای مسلحه تحت امرش فرمان رویی و کشتار مردم را صادر می کند حسب روایت رسمی بعد از انقلاب شاه تا آنجا که میتوانست کشدار کرد. اما سرانجام متوجه شد که مقاومت مردم بالاست و هر قطع هم که او کشدار نمایت فایده ای ندارد. سرانجام و البته بل تصمیم به واگذاری قدرت گرفته و کشور را ترک می کند. در نقطه مقابل این روایت نگاهی است که به خصوص ظرف چند سال اخیر مطرح شده مبنی بر اینکه برخلاف امثال بشار اسد و یا صدام حسین شاه حاضر نشد با کشتار با کشتار مردمش به حاکمیتش ادامه دهند حسب این روایت یعنی روایتی که مغایر با روایت جمهوری اسلامی هستش و چند سالی هستش که باب شده شاه وقتی متوجه می شود که مردم او را نمیخواهند حاضر به کشتار آنان و به کار بردن نیروی نظامی نشده و از قدرت کنارگیری مینماید این روایت البته ادامه میدهد که شاه مطمئن بود که مردمی که هیجان زده در خیابانهای شهرهای ایران علیه وی به پا خواسته و شعار میدهند روزی متوجه اشتباهشان خواهند شد اما شاه حاضر نمی شود به زور و از طریق سرکوب و کشتار مردمش بر سر قدرت باقی بماند یعنی درست نقطه مقابل روایت جخوری اسلامی سوال آیا شاه گونه که نظام بعد از انقلاب میگوید تا آنجا که میتوانست کشتار نمود تا جلوی انقلاب را بگیرد یا برعکس یا برعکس آن گونه که طرفدارانش میگویند، حاضر نشد با کشتار به سلطنتش ادامه دهد بگذارید از اینجا شروع کنیم که شاه هم مثل هر صاحب قدرت و صاحب منصب دیگری به طب میخواست همچنان بر قدرت باقی بماند و باز مثل بسیاری از صاحبان قدرت که مدت زیادی حکومت کرده اند یقینا شاه آرزو داشت که بعد از او ولی عهدش به تاج و تخت برسد بنابراین اگر از قدرت کنار گرفت و کشور را ترک نمود نه از سر انتخاب بلکه از سر اجبار بود این نکته اول نکته دوم این که او از یک مقاطعی متوجه می شود که حکومتش با بحران مواجهه شده تا قبل از آن واقعیت این استش که شاه با مشکل و دردسر و سر خاصی روبرو نبود همه چیز کم و بیش خوب و عادی به نظر می رسید همه چیز کم و بیش مثل سابق نرمال و طبیعی به نظر می رسید شاه به هر حال سی و هفت سال قدرت را در دست داشت در تیان سی و هفت سال یک بار آن هم در دوران ملی شدن نفت و نخص وزیری دکتر مصدق یعنی 1330 تا 1332 شاه با مشکل مواجه شده بود که در این حال موفق میشه که اون مشکل رو اون بحران رو به کمک البته انگلستان و آمریکا با موفقیت پشت سر بگذاره او در طی 25 سال بعدی یعنی از سال 1332 تا 1357 توانسته بود با قدرت و اقتدار کامل حکومت نواین بنابراین سؤالی که مطرح میشه این هستش که شاه از چه زمانی متوجه میشه که با بحران مواجه شده بحرانی که نهایتا منجر به کنار گیریش از تاج و تخت و ترک کشور میشه شود. ببینید این سؤال سؤال خیلی مهمیه چون در قبال این سؤال یعنی در قبال این سوال هستش که ما به اون پرسش اساسی می رسیم به کدوم پرسش به این پرسش که زمانی که شاه احساس میکنه که حکومتش با یک بحران جدی مواجه شده او چه کار میکند آیا حاضر به سرکوب و کشتار میشود یا شد آنگونی که مخالفینش می و یا آنگونی که طرفدارانش باوردارن او حاضر به کشتار نمی شود ببینید ببینید این بحث که آیا شاه کشتار کرد یا نکرد در سال 1350 بیمعناست چون بحرانی نبوده در سال 1345 بیمعناست چون بحرانی نبوده در سال 1355 بی هست چون بحرانی نبوده منطقه ببینید سوالی که خیلی مهمه این هستش که این که ما میگیم که شاه کشتار کرد یا نکرد در رابطه با بحرانی است که شاه با اون مواجه میشه اون موقع هستش که در مواجهه با اون بحران هستش که این که کشتار میکنه یا نمیکنه این پرسش مطرح میشه می توان گفت که دست کم تا سال 1356 شاه در حکمرانیش با مشکلی مواجه نبود. البته برخی ناب ها و موذلات اقتصادی وجود داشتند. اما از نظر سیاسی رژیم شاه با هیچ مشکل جدی روبرو نبود. همه چیز عادی و طبیعی پیش می به مثال به مثال اگر مشاهدگری بالفرز در سال 1350 به ایران می و بعد از یک ماه ایران را ترک می کرد هیچ شواهد و قرائنی نمی دیدی که وی را به این نتیجه گیری برساند که رژیم شاه با مشکلات سیاسی یا ایران با مشکلات سیاسی یا بحران روبرو رو شده. اگر همان مشاهده گر مجددا بلفرد در سال 1355 به ایران می آمد و باز یک ماه ایران میموند و میرفت همچنان هیچ علائمی دال بر وجود مشکلات یا بحران سیاسی در ایران مشاهده نمی‌کرد. یعنی سال 55 هر ماهی از سال 55 که شما می مدید ایران فروردین می مدید یا حتی اسفند 55 می میمدید ایران یک ماه در ایران می بودید و می رفتید و بعد از اینکه از ایران می رفتید ازتون میپرسیدید که چه خبر؟ چیز خاصی پیدا نشده بود حوویدان نشده بود که ما یعنی اون مشاهدگر بگه که نمیتونم به نظر میرسه که یه چیزهایی بود یه خبرایی بود اما اما اگر همان مشاهدگر این بار در سال 1356 به ایران میامد و یک ماه در اینان میماند دیگر نمی موقع بازگشتش از که ایران بگوید که همه چیز عادی و نرمال به نظر می رسید. شواهد و علائمی ظاهر شده بودند که نشان از ظهور برف ناملایمات و تنشهای سیاسی می دادند. به عنوان مثال آن مشاهدگر در سال 56 مشاهده می کرد که تجمع شمار قابل توجهی از نیروهای انتظامی و یگان ویژه در برابر دانشگاه های تهران، پلیتکنیک، آریامه حالا اسم شده دانشگاه شریف، گرد هم آمده. ای در اطراف بازار می که اونجا هم باز تعدادی می روی انتظامی اه اه انقدر تعدادشون زیادی که قابل توجه بود در حالی که 55 خبری نبود اگر یه مقدار دیگری اون مشاهدگر در سال 56 شیش دقیق می کرد می که اه چیزی که نه سال پنجا ازش خبری بود نه سال پنجا پنج ازش خبری بود اما سال پنجا شیش یه اتفاق عجیبی داره می در اشل ایران یه اتفاق عجیبی اون اتفاق چی بود؟ این بودش که میدید که یه سری نامه های سرگشاده اعتراضامیست خطاب به امیر عباس و حوویدان وزیر داره دست به دست میشه. نامه های که برخی چهره ها و شخصیت‌های شناخته شده مخالف رژیم نوشته بودند. نامه های اعتراضی به امی اس و وزیر و حتی به خود عل که آجون وضع کشور خوب نیست وضع مردم خوب نیست و اقتصادی کشور خوب نیست و قصلهاا چنین چیزی چنین نامه های سرگشادهی که دست به دست می در سال های قبل نبود اما مشاهدگر متوجه می که افزون بر تجمع نیروهای انتظامی جلوی دانشگاه، جلوی دانشکار یامر شریف امروزی جلوی پولتکنیک جلوی بازار متوجه می یه سری نامه های سرگشاده اعتراضی از سوی چهره های شناخته شده اپوزیسیون رژیم شاه داره دست به دست میشه. و یه خود دیگه ای که دقت می کرد اون مشاهدگر یه چیزی جالب دیگه هم اتفاق افتاده اون نکته جالبین هستش که نخست وزیر و برخی از چهره های سیاسی دارن به اون نامه های اعتراضی جواب میدن. دیگه متوجه چی می دیگه متوجه می که قانون نویسندگان ایران که سالخاص غیر قانونی می باشد و بسیاری از اعضاء آن یعنی نویسندگان شوهرها و غیره آثارشون ممنوع است و بعضا خودشون هم در زندان هستند این کانون نویسندگان ایران به مدت ده شب در مهر ماه سال 56 در انجمن فرهنگی سفارت آلمان یک گرد همایی برگزار کرده و نویسندگان شوعرا که نویسندگان و شوهراهایی که سالها آثارشان ممنوع بوده برث کردند بسیارشون در زندان بودند اینا آمدن به مدت ده شب یکی پس از دیگری دارن اشعارشونو میخونن برخی از آثارشونو دارن میخونن و پذرم دارن سخنرانی میکنن نکته جالب این هستش که ده ها هزار نفر هم توی اون محبته و بیرون اون محبته سیمکشی کردن از بس جمعیت اومده دارن به اینها گوش میدن دیگه, می دیگه می میدیدون اون مشاهده گزارش سال 56 دیگه میدیدش که اعتراضات گسترده مردم تظاهرات گسترده مردم در, در شهرهای قم تبریز اصفهان و برخی شهرهای دیگر مردم آمدن و دارن علیه حکومت تظاهرات می کنن. حالا بعضا چند ست نفرن بعضا چند هزار نفرن در تبریز تعدادشون انقدر زیاد بود در بهمن پنجا و شیش بیست و بهمن پنجا و که حدود 24 ساعت نزدیک به 24 ساعت مردم تبریز شهر رو می گیرن. یعنی شهر در دست مردم بود تا قوای کمکی از بیرون تبریز میاد و دو مرتبه شهر میفته به دست حکومت پس ببینید اولین نتیجه گیری که باید بکنیم توسط مشاهدات و اون مشاهدگر این هستش که پنجا پنج خبری نبود پنجا و خبری نبود، پنجا سه خبری نبود، پنجا خبری نبود، چلو پنج خبری نبود اما پنجا و شش داره یک خبرایی می شود آن وضعیت تغییرات مشکلات یا هر اسم دیگری که روش بگذاریم، از اوعد 6 در ایران ظاهر شده بودند و در طول سال و همچنان ادامه پیدا می کنند و گسترده تر هم می شوند اما تا اواسط سال 57 رژیم شاه هنوز به مرحله نرسیده بود که بشود آن را مرحله بحرانی نامید یعنی سال 56 بهمن 56 آذر 56 حتی فروردین 57، اردی به هشت تیر 57، مورداد 57 ما نمیتونستیم که رژیم شاه وارد بحران شده وضعیت رژیم شاه بحرانی نبود شاید به گفت که از عواست سال پنجا بود که یواش یواش شکل حوادث و رویدادها دامنه هم سرعت و شتاب خیلی بیشتری گرفتن هم ابعاد تری پیدا کردن یعنی از اواسط سال 57 هستش که داره تغییر و تحولات خیلی خیلی جدیتر میشه در مرداد ماه سال 57 دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار که یک سال قبلش یعنی در مرداد 1355 بر سر کار آمده بود استفا می دهد و آقای مهندس جعفر شریف امامی از سوی به نخست وزیری منصوب می شد. که مرداد سال 57 آقای جعفر شریف مامی که خب یک چهره شناخته شده ای رژیم شاه بودند، سالها رئیس مجلس سنا بودند، وزیر بودند و قصب الاخازا آقای جعفر شریف مامی وقتی که نخست وزیر میشوند، منصوب میشوند و حالا دارن کابیناشونو تشکیل می دن یک جمله ای گفتند که بسیاری از مردم ایران رو اون جمله بخت زده کرد که چی میگه این عین جملش بود گفت مملکت در خطر است یعنی چی مملکت در خطر است این داره میشه نخست وزیر جدید یعنی چی مملکت در خطر است البته شریف ما میخواست اهمیت کار خودش رو اهمیت نخست رو بگه ولی به هر حال جمله کمی نبود که مملکت در خطر است یک ماه بعد از نخست جناب شریف امامی یعنی در شهریور ماه پنجه و هفت رویدادهای سهگینی مثل زلزله رژیم شاه رو تکام میده در سیزدهم شهریور همون سال راهپیمایی بزرگ و تاریخی عید فطر صورت گرفت حالا البته در مورد این راهپیمایی بعدن بیشتر نوشته شده در کتاب اما اجمالا بگم که عید فطر 1350 و 7 پدهی جمع شدن در تپهی قیطریه تهران با اعلام قبلی برای خواندن نماز عید فتر حدود هفت صبح حدود نیم ساعت سر, سر و بعدش مرحوم شهید مفتده که پیش نماز اون نماز عید فتر بود و جمعیت هم حالا مثلا چند از